0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parente de Familia Coaching Plus, épisode 1. Bonjour, je suis votre coach familial, Bibbs Bibsinei, et ceci est le premier épisode de mon podcast Familia Parents. J'allais commencer ce premier épisode par me présenter, présenter mon parcours, présenter Familia Coaching Plus et les promesses de Familia Coaching Plus et puis j'ai changé d'avis et j'ai décidé que je voulais vous donner de la valeur et matière à réfléchir, qui j'espère vous seront bien plus utiles. Dans ce podcast, je parlerai donc surtout de parentalité, mais je parlerai certainement aussi de nous en tant qu'individus, car je pense que la parentalité est d'abord et avant tout un travail sur soi. Dans cet épisode en particulier, je voudrais vous proposer une réflexion sur votre objectif de parent. Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi vous parler d'abord de parentalité, de comment je vois le rôle du parent et de ce qu'est la parentalité positive. Je reviendrai par la suite sur un travail que je voudrais vous amener à faire au bout de cet épisode. Personnellement, à la naissance de mon premier enfant, je ne savais pas du tout comment m'y prendre, pour des choses aussi simples que lui donner un bain ou comprendre pourquoi il pleure. Les enfants ne viennent pas au monde avec un mode d'emploi et c'est bien dommage. Ça aurait été tellement plus simple pour tout le monde, moi en premier. Beaucoup de parents, moi-même au début d'ailleurs, font alors appel aux grands-parents et autres membres de leur famille pour trouver ces fameux modes d'emploi. Et se rendent compte plus souvent que le contraire que ces modes d'emploi n'existent pas, que les conseils qu'on leur donne ne sont plus en concordance avec leur mode de vie actuel et très souvent ne correspondent plus à ce qu'ils veulent eux-mêmes inculquer à leurs enfants. Et comme si ce n'était pas suffisant, et pour rendre les choses un peu plus difficiles, à chaque stade du développement de l'enfant, on se retrouve face à des situations nouvelles et de nouveaux challenges. Il est tout de même étonnant que pour l'une des choses les plus importantes de notre vie, voire la chose la plus importante, on n'ait pas plus d'accès à l'information et à la formation en parentalité. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes formés pendant des années sur les bancs de l'école afin de faire le ou les métiers que nous faisons. Nous travaillons avec des enseignants ou des coachs pour apprendre à pratiquer une quelconque activité. Nous faisons des recherches consultant des experts et nous informons au mieux, avant une prise de décision importante, mais question parentalité, nous nous laissons guider par notre instinct, ou nous nous faisons conseiller par les gens qui nous entourent, en espérant que tout se passe pour le mieux. J'imagine difficilement un parent qui ne veuille pas que son enfant soit heureux, épanoui, qu'il réussisse. Mais sommes-nous certains de connaître et de fournir à nos enfants l'environnement et les outils nécessaires pour ça moi, je suis allée chercher mes réponses du côté de la psychologie et des neurosciences. Est-ce que j'ai découvert et j'ai appris à changer ma vie et continuer à la changer encore tous les jours Et c'est ce que je veux partager avec vous ici. Aujourd'hui, les avancées en neurosciences et en psychologie permettent de mieux comprendre les différentes phases du développement de l'enfant. Grâce aux neurosciences, par exemple, on sait que les capacités de jugement, de prise de décision et de contrôle des impulsions, sont toujours en cours de maturation chez une personne dans la mi-vingtaine, c'est-à-dire à peu près autour de 25 ans. Ce qui explique bien des choses sur le comportement adolescent. La psychologie positive met quant à elle le focus sur les bons comportements et bonnes pratiques qui seraient derrière l'épanouissement et ou la réussite. Des choses comme la gratitude, la gentillesse, s'avèrent aujourd'hui être des choses primordiales qui permettent de changer le quotidien de chacun. La parentalité positive se base sur les découvertes de l'un et de l'autre de ces axes et bien d'autres encore. J'entends souvent dire que les méthodes issues de la parentalité positive sont laxistes et font des enfants qui se prennent pour le nombril du monde. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus faux que cette affirmation. Les méthodes issues de la parentalité positive ne sont ni laxistes ni sévères d'ailleurs. Elles sont plutôt basées sur la bienveillance et sur la fermeté. Elles permettent de rétablir la confiance et le respect de chacun dans la famille et de retrouver une ambiance familiale plus sereine. Ceci ne veut certainement pas dire que nous aurons des enfants parfaits, qui ne font plus d'erreurs, qui réussissent tout et partout, ou qui sont toujours heureux. Ceci ne veut pas non plus dire que nous saurons à tout moment quoi faire, quoi dire, ou comment réagir en tant que parents, que nous ne commettrons plus d'erreurs, ou que nous serons toujours calmes et sereins. Nous serons simplement meilleurs parents que ce que nous sommes déjà. La parentalité positive n'est pas non plus un mode d'emploi, car chaque famille a ses particularités dont un mode d'emploi ne pourrait pas tenir compte. La parentalité positive offre simplement le moyen de rétablir l'équilibre des rapports dans la famille à travers un ensemble d'outils et de techniques, parmi lesquels chacun pourra choisir en fonction de ses besoins, de ses valeurs et de ses objectifs. Je reçois souvent des parents qui disent ne pas savoir quoi faire face à une situation donnée ou un comportement donné, D'autres qui sont rangés par la culpabilité parce qu'ils pensent qu'ils perdent souvent le contrôle avec leurs enfants. D'autres pensent qu'ils ont raté leurs enfants. Certains pensent que leurs enfants se sont retournés contre eux. D'autres encore pensent faire preuve de bienveillance et laissent leurs enfants avoir des comportements irrespectueux envers eux ou envers les autres, hein, des fois même dangereux. À mon sens, le plus important pour pouvoir clarifier tout ceci, c'est de réfléchir à vos objectifs de parents. C'est pourquoi, dans cet épisode, je voudrais vous amener à faire ce travail, cette réflexion. Quels sont vos objectifs de parents Si la parentalité est un apprentissage continu pour l'enfant, mais aussi et surtout pour le parent, il serait judicieux de commencer par se demander quels sont vos objectifs de parents. Je ne crois pas qu'il est jamais trop tard, ou trop tôt d'ailleurs, pour se pencher sur cette question, pour faire le point et prendre les mesures nécessaires pour aller de l'avant. Laissez-moi vous aider à le faire. Prenez maintenant un moment pour réfléchir aux questions suivantes. Si vous ne pouvez pas prendre un moment tout de suite, je vous conseille de faire pause sur ce podcast et de reprendre par la suite. Imaginons que nous sommes en l'an 2041 et que votre enfant ou vos enfants arrivent pour un déjeuner familial. Comment est-il ou comment sont-ils Comment ça se passe à son arrivée ou à leur arrivée? De quoi discutez-vous? Où vous installez-vous et comment? Comment est son rapport ou leur rapport avec vous? S'ils sont plusieurs, comment sont leurs rapports entre eux? Prenez le temps de visualiser toute cette scène. Essayez de voir le plus de détails possible. Maintenant, prenez votre feuille et répondez à la question suivante. Quels sont les traits de caractère de chacun d'entre eux? Laissez-moi clarifier un peu cette question. Je ne vous demande pas de trouver les métiers que feront vos enfants plus tard, ou le genre de conjoint qu'ils épouseront, ou le nombre d'enfants qu'ils auront, car finalement ces questions ne sont pas de votre ressort. Le but de cet exercice, est de définir les valeurs autour desquelles vous voulez élever vos enfants, comprendre ce qui est vraiment important pour vous et ce qui l'est moins. On dit souvent que dans la vie, il faut choisir ses batailles et c'est exactement ce que je veux vous aider à faire au bout de cet épisode. Choisissez vos batailles. Si vous avez besoin d'un support pour l'exercice en question, allez sur notre site web et vous y trouverez dans la rubrique podcast épisode 1 les documents dont vous aurez besoin. Je vous demande de faire cet exercice en deux étapes. Donc écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, absolument tout, pour chacun de vos enfants, s'ils sont plusieurs, faire des listes séparées, puis relire tout ce que vous avez écrit et choisir les cinq caractéristiques principales que vous voulez que vos enfants aient. Par exemple, voulez-vous qu'ils soient intègres ou honnêtes, dignes de confiance ou dévoués, responsables peut-être ou capables de prendre des décisions, courageux, tendre, aimant, empathiques, gentil. Serviable, courtois, attentionné ou alors calme, serein, peut-être cultivé, peut-être respectueux, confiant, sûr de lui. Donc, trouvez les cinq caractéristiques importantes à vos yeux. Ce sont là vos buts à long terme, vos objectifs de parents, vos valeurs éducatives. Écrivez-les en gros, en gras et en couleur si vous voulez, mais ne les perdez plus jamais de vue. Il y a trois avantages à tirer de cet exercice. Le premier est que quand on commence à tirer les choses au clair, et mettre ses objectifs et définir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, les choses ne peuvent que s'améliorer, car vous allégez votre charge physique et mentale, puisque vous vous concentrez sur l'essentiel, et vous pouvez épargner ainsi votre énergie pour les choses importantes. Il est aussi important de se concentrer sur ce que nous considérons comme important que de lâcher prise sur les choses qui ne le sont pas. On reviendra d'ailleurs souvent sur ce point-là, le deuxième avantage à en tirer, c'est que le message que vous transmettrez consciemment ou inconsciemment à votre enfant deviendra plus clair. En fait, très souvent, sans nous rendre compte, nous passons notre temps à dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire et le message devient brouillé. L'enfant n'arrive pas à saisir ce qui est important de ce qui n'est pas. Le troisième avantage à tirer de cet exercice est la cohérence. Les règles et limites que vous, vous établirez ainsi au fur et à mesure de la croissance de vos enfants resteront cohérentes et claires. Vous saurez plus facilement les définir et arriver plus facilement à les expliquer. Laissez-moi vous donner un exemple qui illustre ce que je viens de dire. Il est tard, votre enfant doit se préparer pour aller à l'école, au collège ou au lycée, mais il traîne. Il aimerait peut-être plutôt jouer, ou il est en train de s'éterniser dans la salle de bain, ou alors il se chamaille avec ses frères et sœurs. La réaction classique que nous faisons comme parents est de les presser, de les presser encore. Et plus ils sont en retard, plus le ton monte. Si l'un de vos objectifs de parents est de leur inculquer le respect de l'autre, l'autre étant le frère, la sœur, l'ami, vous-même, vous êtes bien passé à côté, car vous n'avez pas montré beaucoup de respect vous-même à votre enfant, en lui criant dessus. Vous avez en fait plutôt fait tout le contraire de ce que vous voulez lui apprendre. Votre enfant pourrait alors comprendre que crier est autorisé quand on est en position de force, ce qui n'est pas vraiment respectueux comme attitude. Permettez-moi d'insister sur ce point. Votre enfant pourrait alors comprendre que crier est autorisé quand on est en position de force, ce qui n'est pas vraiment respectueux comme attitude. Les enfants n'apprennent pas de ce qu'on leur dit, mais plutôt de ce qu'ils nous voient faire. On peut leur dire mille fois qu'ils doivent respecter les autres et ne pas leur crier dessus. Si nous leur crions dessus nous-mêmes, on peut être sûr que le message ne passera pas. Évidemment, je ne parle pas ici de situations exceptionnelles qui, je vous rassure, continueront à arriver. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir un parent parfait car même en y mettant toute l'énergie et la volonté du monde, vous n'y arriverez pas pas plus que moi je n'y arrive ou que quiconque peut y arriver. Je parle de situations répétitives, plutôt quotidiennes. Si ça se passe souvent de cette manière, il serait peut-être temps d'y réfléchir et de trouver des solutions autres qui permettent de régler le problème et de vous éviter de hausser le temps. Si par exemple l'enfant est en bas âge et qu'il réclame de jouer le matin, il serait peut-être judicieux de prendre le temps le matin de lui accorder cinq minutes de jeu en le réveillant cinq minutes plus tôt. Si par contre l'enfant est plus âgé, il faudrait peut-être prendre le temps de réfléchir, pourquoi pas avec l'enfant, aux véritables raisons qui font qu'il est toujours en retard. Peut-être a-t-il du mal à se réveiller, peut-être qu'il se couche trop tard, peut-être abuse-t-il des écrans et que ça perturbe son sommeil, peut-être que quelque chose le préoccupe et qu'il dort mal. Il s'agit de trouver différentes solutions qui correspondent à vos valeurs éducatives, telles que par exemple acheter simplement un réveil, ou alors se réveiller ou se mettre au lit un peu plus tôt, ou alors le, limiter le temps d'écran. Nous arrivons ainsi à la fin de notre podcast. Nous avons parlé de vos cinq objectifs de parents. Trouvez-les aujourd'hui, ça vous changera la vie. Parole de coach. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast est publié sur iTunes, sur notre page Facebook, Familia Coaching Plus, et sur notre site web, FamiliaCoachingPlus.com. Vous aurez accès aux exercices proposés dans ce podcast sur notre site web, FamiliaCoachingPlus.com, sous la rubrique podcast. Nous avons aussi créé un groupe Facebook Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui veulent aller plus loin et discuter du contenu du podcast. C'était votre coach familial, Cancelbyle Siné. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Famille à Parents. D'ici là, portez-vous bien.